0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим
1: о самом главном.
0: Всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Меня зовут Саша Макашенец, Друзья, перед тем, как мы начнем, не забудьте поставить лайк, написать комментарий, следите за нашей беседой и можете задавать какие-то свои вопросы. Сегодня мой гость Майкл Наки, политолог и блогер. Майкл, приветствую! Здравствуй, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители. Да, друзья, еще раз напоминаю, что вы можете задавать вопросы, в том числе Майклу. Особенно я знаю, Майкл внимательно следит за темой мобилизации, поэтому если что-то из этого вас интересует, обязательно вопросы задавайте. Но предлагаю начать немножко с другой темы, с последних новостей. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует вернуть Крым к лету этого года. Вот, Майкл, я понимаю, что вы не военный эксперт с тобой, но тем не менее, как ты к такому прогнозу относишься и... Вот если все будет по благополучному для Украины сценарию,
1: что это означает для Владимира Путина? Так, ну давайте начнем с того, заявлял он такой или нет. Он не совсем это заявлял, он заявлял это сильно раньше, и просто его спросили, типа, а вот как вы все еще, значит, считаете, что это возможно к лету? Он сказал, да, считаем. Ну, возможно, в этом мире практически все, как мы могли не раз убедиться за прошедшие несколько лет, однако пока военная ситуация на это не указывает. Вообще, для того, чтобы говорить о будущем, надо понимать, что происходит в настоящем. В настоящем мы видим две вещи. Первое – это изменение тактики России в связи с подготовкой к тому, что будет делать украинская страна. Украинская страна планирует на весну. Причем непонятно, на начало или на конец То есть по-хорошему на начало, но по факту Скорее всего на середину конец весны Большое контрнаступление Почему по факту на середину конец? Потому что западная техника в больших объемах Поступит именно к этим датам Потому что мы, конечно, все долго следили за историей с танками С их поставками И вот все уже там радуются, да, поставки будут Но проблема в том, что это все занимает время Обучение занимает время Если мы говорим о леопардах, это 2-3 месяца И, собственно, поставку уже готовой техники С обученными экипажем будет вот как раз середина конец весны а поэтому именно тогда украина будут большие возможности для проведения контрнаступлений а в связи с этим, собственно, Россия тоже изменила свою тактику. Как вы можете помнить, не так давно объединенным командующим российских войск в Украине стал Герасимов, начальник генерального штаба, сместив фактически на этой должности Суровикина, о котором, как я тогда и говорил, вы больше никогда не услышите. И вот мы знаем, что Суровикина больше не существует. Да? Его звезда ярко горела, но быстро сожглась. И, значит, в ближайшее ну, услышим мы в следующий раз про него, когда над ним будет суд, скорее всего. И... Это это изменение кадровое, как и предполагалось тогда, привело к изменению тактики российской стороны. Если Владимир Путин до этого, да, с назначения Суровикина делал тактику на войну, на истощение, а именно на заморозку фронта и нанесение ударов по украинским объектам гражданской инфраструктуры, в надежде, что Запад снизит свои поставки, а Украина, значит, приползет на коленях капитулировать, увидев, что эта тактика не работает, и что природа не очень помогла, то есть газовую войну Путин проиграл вчистую, и что в Америке не сменилось правительство во время ттермцев и не стали республиканцы блокировать поставки вооружений украины вот из-за всего этого было решено что тактика на истощение не работает и российская армия пошла в наступление в наступление локальные но тем не менее частично успешные то есть они сейчас начали собственно активироваться на различных направлениях попытаться двигаться вперед задействовать для этого большое количество сил потому что они понимают что когда пойдет украинское наступление будет уже в этом смысле поздно и надо будет обороняться поэтому до украинского наступления они пытаются всячески как можно больше территорий и выгодных позиций захватить. А для чего это рассказывают? Для того, чтобы как раз были понятны перспективы украинского наступления. Да? Если мы говорим о середине-конце весны, то представить, что будет марш-бросок в месяц да, до, ну, вот, там, я не знаю, от позиций, которые они занимают сейчас, до Крыма, довольно, да не только до Крыма, но типа до, до территории России, да, то есть с освобождением уже всего Крыма, ну, представить это довольно сложно. Однако лето большое, три месяца, да, и, может быть, он имеет в виду 31 августа, Но тоже для этого должен случиться какое-то существенное перераспределение боевой мощи, то есть украинская боевая мощь должна на порядке начать обгонять российскую, чего пока не происходит, то есть эта тенденция есть, но она довольно медленная, поэтому представить, что к лету этого года Украина действительно освободит Крым проблематично, однако в том, что у них есть и такие планы и возможности для этого у них тоже появятся, э, это довольно... Вероятно, потому что мы видим, что Запад с января нынешнего года несколько изменил свою стратегию. И если раньше они еще полагали, что вот как-то, ну, не факт, что Украина получится и вообще ни в чем не уверен, то сейчас, судя по всему, они в в победу Украины поверили. По крайней мере, мы можем судить об этом по тому, что вот преодолен вот этот психологический барьер на поставки именно наступательных, как их называют журналисты, Это, это не особо хороший термин, я его не очень люблю, но вот на поставку техники, с помощью которой можно проводить штурмы и операции, да, именно штурмовые. Вот, поэтому я думаю, что это случится, что там это означает для Путина все такое, говорить вообще рано, не факт, что он до этого доживет, не в том смысле, что он как-то смертельно болен, а в том смысле, что в момент, когда Украина уже освободит Крым, произойдет уже очень много всего разного, и ну, на каком-то из этих этапов, да, там, власть Путина может не устоять. Проблема с диктатурами и с их анализом заключается в том, что диктатуры можно анализировать, как правило, постфандартные. Фактум. Потому что диктатура очень закрытая системы. До нас долетают ошметки. Ну, то есть мы видим там, не знаю, очевидный конфликт Герасимова с Пригожным. Мы знаем о конфликте Шойгу с Золотовым. Да, мы знаем, что экономический блок не очень доволен, потому что их толкают, значит, в такую военную экономику, не рыночную уже, а такую плановую. Они, значит, пытаются туда не попасть, потому что говорят, иначе у нас все развалится экономически. Мы видим, что олигархи уезжают за рубеж, отказываются от российских гражданство выступают против войны. То есть мы видим вот на поверхности, да, что там все не очень хорошо. Мы видим, как все собачатся между собой. Да, мы видим, что а, внутри самой армии есть большое количество противоречий. Да, офицерам наплевать на солдатов, солдат плевать на офицеров. Есть еще пригожинцы, есть еще кадыровцы. Они все конфликтуют между собой. А, но масштабы того, что там происходит, да, и конкретные параметры мы не очень видим. Поэтому мы не знаем, там, я не знаю, система крепости как никогда или вот там она на тоненьком волоске э, висит и буквально любое потрясение может ее сломать потому что ретроспективно как раз мы таких примеров очень много видели когда кажется что вот диктатор значит как-то там э, какой-нибудь Чушеску да вот там все поддерживают да, 90 процентов поддержки все очень хорошо все замечательно но вот проходит митинг в его поддержку э, который превращается в митинг против него и армия такая да мы вообще-то тоже с ними да и все и через два дня Чушеску расстреливают э, и в этом смысле сложно судить о том что там реально происходит, однако вот до момента освобождения Крыма еще очень большое количество вещей может произойти, которые, собственно, власть Путина порушит, по крайней мере, если вот мы рисуем такими большими масками. Да, я просто почему собственно, вопрос задал в том числе, потому что ну, такое есть ощущение,
0: что у большого количества людей примерно такое представление, что вот если Крым освободят украинцы и заберут его у Путина, вот тогда смерть, так сказать, и настанет. Но
1: на твой взгляд, настолько ли это обязательно? Она может наступить гораздо раньше, может наступить гораздо позже. Все это очень вариативно, однако здесь есть важный нюанс, который заключается в том, что чем больше Владимир Путин вкладывается в эту войну, своей репутацией, ресурсами экономическими, ресурсами людскими, тем плотнее эта война, и поражение в ней привязано к концу его власти. Он сам эту связку делает. Да? Условно говоря, до 21 сентября, до объявления мобилизации, выйти из этого, э, из этой войны для него было гораздо дешевле с точки зрения рисков, нежели уже после 21 числа. Да? Сейчас, в, собственно, уже практически в феврале 2023 года эти риски еще выше. Если он сейчас объявит новую волну мобилизации, но ну, он не будет ее объявлять, окей, проведет, да? потом еще еще одно и военизирует российское общество, заводы переведет да, на военные рельсы, чего тоже, скорее всего, он будет делать. Да. То есть, чем больше он в это вкладывается, тем плотнее поражение будет привязано непосредственно к нему. Не столько для людей. Да, в диктатурах редко бывает или почти никогда. У меня вот есть там дискуссия сейчас с некоторыми людьми по поводу двух эпизодов в истории человечества. Значит, насколько там можно считать, что именно люди снесли диктатуру, насколько это была, опять же, армейская история. Но базово в диктатурах очень редко редко, да, какая-то волна народного протеста приводит к смещению диктатора. Это работает в гибридных режимах, это работает в легкоавторитарных режимах, это работает в демократиях, да, когда властидержащему вообще есть дело до того, что там думают люди, да. когда у тебя там большая армия, которая не то чтобы всем довольна, но готова тебе подчиняться и расстреливать любого там, значит, демонстранта, тогда тебе не очень важно, там, типа, много людей выступает, просто тебя, немного людей выступает. А проблемы начинается тогда, когда армия или силовые ведомства, или твои элиты, значит, выступают против тебя. Да, в зависимости от того, какой это именно актор, это может быть государственный переворот, это может быть тортовый переворот, если это какие-то внутри элитные интриги, и это может быть, ну там хунта, которая просто смещает, да, правителя. Поэтому вот здесь, значит, все довольно зыбко и риски тем выше для Владимира Путина, чем больше он вкладывается в это все, и чем больше страдают как раз элиты, да, потому что они вообще как Ну, все это взвешивают. Если риски оставаться с Путиным в их голове... эм выше, чем риски не оставаться с Путиным, то вот здесь наступает момент предательства, вот здесь наступает момент переобувания. Другое дело, что Владимир Путин очень долго собирал вокруг себя очень тупых и и, значит, очень трусливых людей, поэтому этот запас, запас прочности у него чуть повыше. Но в тот момент, когда до тупого и очень трусливого человека дойдет, что если он останется с Путиным, то скорее в лучшем случае он будет на скамье подсудимых, а в худшем случае с лопаткой в жопе, тогда, собственно, они вот первые очень быстро значит, сделают все для того, чтобы эту вероятность для себя снизить. Опять же, поскольку система закрыта, конкретные параметры в конкретный момент нам сложатся. Я помню, хороший показатель, знаешь, какой. Вот есть Фаридар Устамова, журналистка, очень хорошая, mm-hmm. очень уважаю ее, и у нее, значит, вышла сначала статья через несколько месяцев после войны, что в Кремле, значит, в ужасе, в панике, потом через там, еще полтора месяца вышла статья, на самом деле в Кремле уже там не в ужасе, в панике, а потом говорят снова в ужасе, а потом нет, и потому что очень закрытая Нам очень сложно понимать, чего там происходит. Вот, поэтому э, вполне возможно, что этапы, которые приведут Владимира Путина к поражению, да, на каждом из этих этапов, потому что ну, поражение – это многосоставная история. Сейчас мы видим, что там российская армия продвигается в Донецкой области да, Украины, значит, что-то там даже захватывает, штурмует. Да, и вот представить конечную точку, когда вот эти там 20% захваченных территорий Украины отвоеваны – это очень долгий путь, который будет соприкасаться с поражением. Все, да, ну, то есть до, до Крыма, там, слушай, там Донецк, там Луганск, да, вот эти вот все города, которые 8 лет были захвачены российской властью, да, и вот э, на каждом из этих этапов может случиться серьезная трансформация, да? поэтому вот заглядывать совсем в будущее, когда Украина уже Крым освободила, ну, это, это слишком далеко идущее, э, я в целом-то в будущее не очень умею смотреть, да, вот настолько вперед, ну, это знаете, ну, да, если, когда, точнее, Украина освободит Крым, скорее всего, здесь путинская власть уже будет либо закончена к этому моменту, либо будет этим моментом ее окончания. Uh-huh. А, чуть раньше ты упомянул западных политиков поставки оружия.
0: И вот недавно Борис Джонсон рассказал, что Путин угрожал ему ракетами. И мы знаем, как Кремль вообще любит угрожать, сопровождает оборотом про красные линии, разумеется. У тебя выходил материал на канале, у нас вчера выходил репортаж, кстати, посмотрите, если еще не смотрели, про эти самые красные линии. И вот у меня к тебе вопрос, как к этим красным линиям относились европейские чиновники, европейские политики до 24
1: февраля и как относится сейчас? Они очень серьезно к ним относятся, продолжают относиться Другое дело, что они не верят, что те красные линии, которые озвучивает Кремль публично, являются красными линиями то есть с красными линиями какая проблема? Да, давайте там, переметнемся на риторику, которая будет ближе Владимиру Путину. Да, вот, про подворотни про все прочее. Базово это не какой-то сложный термин. Да, не нужно иметь ни специального образования, ни там, не знаю, какого-то большого опыта, чтобы понимать, что такое красная линия. Красная линия это когда тебе говорят, вот если ты сделаешь вот это, я тебе кирпичом поруже по дам. Да? Ну, вот что-то такое. В чем проблема наступает? Когда человек это делает а кирпичом по не получает. Да? И вот тогда вот этот вот хулиган из двора, который всем угрожал, который не реализовывал свои угрозы, вместо ореола страха становится таким посмешищем. Однако он все еще хулиган, и однако ты все еще не знаешь, что у него там в голове перемкнет, в какой момент он с тебя, на тебя зубами накинется. И эта проблема остается и сохраняется до сих пор. То есть Запад верит в красные линии. Я знаю, что в этом... Как так сказать? то да, аккуратней. Что в это верят... На достаточно высоком уровне, на достаточно высоком уровне стратегического планирования. То есть это не то, что там отдельно Джозеф Байден или Эммануэль Макрон там сидят и думают, уе мое ой, красные Нет, стратегические аналитические центры, которые существуют и при НАТО, и при, собственно, руководстве различных стран, говорят, что вот такой вариант возможен, да? там и ядерной войны, и всего на свете. Другое дело, что после начала войны м-м, страх перед этими красными линиями сильно снизился. Почему? Потому что когда какой-то человек активно демонстрирует вот эти угрозы, но не исполняет их, и при этом постоянно повторяет, что я точно не блефую, да, то оценка этих угроз снижается. Но здесь возникает проблема. А проблема заключается в том, что если вот этот вот твой хулиган из двора, да, я, если вот вокруг него бомба намотана... И ты даже видишь, что он не исполняет свои угрозы, но, черт побери, вокруг него все равно бомба. И ты такой, е-мое, это все равно страшно, даже если он самый э, лгущий человек на свете, даже если он бесконечно труслив, то черт его знает, в какой момент он подтянется к этой кнопке. И поэтому их продолжает пугать эта перспектива, и поэтому они нащупывают красные линии самостоятельно. Потому что вот уже переходя из двора в международную политику, красные линии нужны не для того, чтобы пугать. Красные линии нужны для того, чтобы в рамках, скорее, компромисса обозначать другой стороне, где предел не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы договориться о правилах игры. И укрепляться этим проблема в том смысле, что они используют красные линии как раз не для этого, они для того, чтобы напугать. Да? Э, то есть буквально на каждое действие они говорят, мы тогда вот ядеркой, вы сейчас там, я не знаю, э, там, с Зеленским встретитесь, мы ядеркой бахнем. Да? И так вот 11 месяцев. Э, и поэтому Западу еще сложнее, чем они сами себе представляли, потому что им не только нужно соблюдать красные линии, как они себе представляют, но и нащупать их. И поэтому мы видим, что каждый следующий шаг там с поставками со всем остальным они потихонечку да, когда были хаймерсы сначала поставили 4 хаймерса да, не 4000 не 4 батальона 4 штуки потом то же самое видели с патриотами тоже один ну, или там одна батарея, пол батареи, по-моему, не, не суть, да? Там с танками 14 челленджеры от Великобритании, да? И вот каждый раз они делают и смотрят, типа, не началась ядерная война? Вроде не началась, хорошо, значит, двигаемся дальше. Это большая проблема, потому что на самом деле эти красные линии, вдобавок ко всему, и их не существует у Владимира Путина, потому что, по сути, у него две больших угрозы. Значит, первая – это ядерная война или ядерный удар, да, который типа ведет к ядерной войне. Вторая – это всеобщая мобилизация в России, тотальная война с Европой. Проблема заключается в том для Владимира Путина, что оба этих действия несут в себе для него угрозы больше, чем возможных положительных эффектов. Ну, то есть, запустив ядерную ракету, там, одну, он ничего не добьется на фронте. Наоборот, да, Соединенные Штаты говорят, что конвенциональным оружием а, флот в Черном море будет уничтожен за час. Да, ну, или там какой то они называют время. И что вообще Запад при применении ядерного оружия будет применять свое конвенциональное оружие против России. И несмотря на то, что российские пропагандисты постоянно говорят, что, значит, мы воюем с НАТО, войны с НАТО они очень боятся, потому что у них с Украиной воевать не получается. Да? Какой НАТО? Бюджет НАТО в 2021 году был больше триллиона долларов. Российский бюджет в 2021 году на войну был 41 миллиард долларов. Это несопоставимые цифры. Да? И в этом смысле они боятся. Мы можем видеть это на примере, когда, помнишь, был инцидент с тем, что приземлилась ракета в Польше. Угу. И все эти пропагандисты просто, и медведи, все на свете. Давайте разбираться. Нет, блин, вы что? Не, не, ребят, давайте, давайте еще подумаем, посмотрим. вообще Не кипишуйте, не торопитесь, все нормально. Да? Страна, которая говорит, что она свою надо, так не поступает. то даже Симонян еще пост зачистил свой, когда да, 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 все там удалил, потому что никто из них не хочет воевать с НАТО, потому что они прекрасно видят, как идут война с Украиной, какая война с НАТО, о чем бы. И в этом смысле, на самом деле, там, а второе действие, там, тотальная мобилизация в России, да, и, опять же, начало войны с Европой и с НАТО, как таковым, имеет все те же последствия, только там без ядерного удара, но еще и с, возможным внутренним большим противостоянием. Да, 300 тысяч мобилизовали, и то волна прокатилась Недовольство Владимир Путин нашу свою прямую линию отменил, настолько ему не понравилось, что происходило. Поэтому обе этих красных линии они не совсем настоящие. Но... Ключевая проблема для Запада здесь заключается в том, что масштаб возможных негативных последствий от той же ядерной войны, да, то есть масштаб последствий, все, мир в труху, он настолько высокий, что даже если они допускают всего лишь на один процент, что это может быть правдой, это все равно слишком много, потому что цена слишком большая. И вот здесь затык. И, собственно, через этот затык, и пытаются, ну, этот затык пытаются преодолевать и различные эксперты, которые консультируют Западный мир, и украинские политики, и в целом политики, которые понимают, что происходит. Ну, и я там свой пассивный вклад вношу. Понятно, он там, значит, как, как угроза ядерной войны. Ничто же мал, маленький, но есть. Вот. Поэтому, да, это будет оставаться проблемой. Это будет стопорить Запад. Но, опять же, позитивная тенденция за 11 месяцев, что они уже увидели, что Владимир Путин со второй недели вторжения угрожает ядерному оружию. Со второй. На второй неделе, опять же, надо проверить, потому что я все время говорю, то с первой, то со второй. Надо проверить. Вот, там, вот в каком-то этом течение времени было, там просто было там видео, где он такой, привести в готовность ядерную триаду, значит, это все происходит в тот момент. И заметь, каждый раз после этого, он же много раз, и он, и Лавров, и там Медведев какой-нибудь угрожали ядерным оружием, и каждый раз это все меньше резонанса. Да, потому что я помню, там, первые месяцы войны, когда Валерий Дмитриевич Славей писал, что, значит, Владимир Путин улетел на Алтай и заперся в бункере, и сейчас, значит, бахнет, там все, там народ такой, все, ядерная война, послезавтра вообще. Скупили все едированные таблетки, которые были во всех аптеках. Там, значит, госзакупки, тушь какой-то, туши все готовились. Потом, когда там через несколько месяцев снова они свою мульку про ядерную войну все же такие, ну может, ну страшно все равно, да? Вот сейчас после поставок танков там опять что-то медведев разорался, еще кто-то написал все-таки, ну для проформы спрашивают, а что будет ядерная война? Не будет. И как бы уже не особо обсуждают, потому что как бы ну сколько можно уже? 15 раз уже сказали про эту ядерную войну, а пока ничего на это не намекает никаким образом. Поэтому красная линия такая сложная штука, и российская сторона их делает еще более сложными, чем изначально этот механизм задумывался, как именно медиация всевозможных конфликтов. Ну, вот я как раз посмотрел, 27 февраля Владимир Путин уже... 27, на первой неделе. Да-да-да, да, да. Три, три дня после начала вторжения. Да, на первой неделе. Спасибо, что уточнил. Да, вот я теперь, вот теперь могу смело говорить, что на первой неделе. Да, ты упомянул отмененную пресс-конференцию. Также мы
0: помним, что прямую линию Владимир Путин отменил. Я помню, мы еще в прошлый раз, когда здесь с тобой встречались, ты, мы как раз эту тему обсуждали. А, но между тем в Госдуме рассказали, что послание Путина федеральному Собранию может состояться аж в феврале. Вот у меня такой вопрос, почему те форматы все-таки
1: отменили, а этот еще под вопросом, неужели есть что сказать федеральному собранию? Ну, очень просто. Дело в том, что с именно. Ну, там мы говорим иногда о пресс конференции иногда о прималинии, почему мы, значит, эти понятия миксуем? Потому что иногда их Путин миксовал. То есть он устраивал такие гомункулы, где, значит, были и журналисты, и слушатели, и по интернету, и еще куда-то. Дмитрий... Даже когда был премьером. Дмитрий Пучков гоблин звонил, что-то там рассказывал, Амиран Сардаров свою шурму рекламировал, потом, значит, какая-нибудь бабка из Томска звонил, говорит: газ проведите. Ну, просто шабаш какой-то невероятный. Дело в том, что, во-первых, даже если ты очень подготовил заранее вопросы этих, кто и будет задавать Владимиру Путину, есть вероятность того, что сорвется и кто-то задаст то, что не надо. Я помню мою любимую пресс-конференцию, она же прямая линия, когда СНС выводили на экран. И там что-то первый час очень не разобрались с механией, и там что только не появлялось. Там смски про Навального, еще чего-то. Там скринув было, с и, наверное, самая просматриваемая была трансляция, потому что все таки ничего себе, что там у него за спиной. Эти вопросы никто не задавал, конечно, ему. Но они Он сидит Путин, а за спиной не упомянут. типа, почему там вы там против Навального, там, дело возбудили, что-то, что-то увлекательно очень было. То есть, по возможности модерации широки, да, но все-таки ограничены. Во-вторых, это то, что от прямой линии и от формата взаимодействия с там, Советом Федерации или Госдумы разные ожидания. То есть, прямую линию люди смотрят, потому что ну, для многих это лотерея. Типа, выиграю я в лотерею, не выиграю. да, Там же вот там девочка позвонит, ноутбук получит, если дозвонится. А, и поэтому они ожидают, что будут подняты все вопросы, которые их интересуют. Понятно, что война и мобилизация главный вопрос. А от протокольных мероприятий, типа выступления в Госдуме, посла, них и не смотрит никто. Да? Там, самое яркое было, когда Владимир Путин мультики показывал там какого-то 2002 года, значит, Говорят, что вот у нас есть супер суперракета, но я вам ее не покажу, покажу плохо сделанный в 3D Maxi-мультик. Или в чем, я вообще не знаю, в пейнте, может, его нарисовали и анимировали потом. И в этом смысле, собственно, у людей не будет разочарования, если в послании он там не упомянет войну или не ответит на те претензии, которые поступают. Да? Если же это будет в прямой линии, то тут два варианта, оба плохие. Первое, это отвечать на эти вопросы, да, и как-то их поднимать, а ничего хорошего ты сказать про них не можешь. Вот тебе даже Краснов выступает, выход генпрокурор. Говорит, 9 тысяч человек мобилизовали незаконно. 9 тысяч! Ну, то есть, просто пришли 9 тысяч, не тех мобилизовали. На официальном уровне. По факту, гораздо больше. На порядке больше. Но даже на этом уровне. То есть, знаете, там, определять правду по путинской лжи и около него очень просто. да? Там Умножьте на 10. Ну, я там, не знаю, примерно. Но в любом случае, мы понимаем, что там цифры всегда заниженные. И даже по заниженным цифрам генеральный прокурор говорит, 9 тысяч человек мобилизовали, которых не должны были мобилизовывать. То есть, значит, там, либо не служивший, либо еще что-то, да. Вот. И ты либо отвечаешь на такого рода вопросы уже напрямую людям, говоря, слушайте, а вот вы как бы мы вторглись в Украину, мы, конечно, все понимаем, туда-сюда и вообще смерть всему Западу, но есть проблема какая-то, мы что там делаем-то один с Почему вот как-то люди как-то в гробах возвращаются, да? Про новую волну мобилизации говорят, там, не знаю, вот сегодня обращение записали родственники мобилизованных, говорят там на, на передовой мобилизованные, без ротации, у них уже вши у всех часотка, значит, ничего нового вооружение не появилось, снаряжение не появилось, ничего не появилось. И вот на все эти вопросы отвечать. Да? Ответи, ответить на них хорошо ты не можешь. Если ты будешь отвечать на них плохо, люди, значит, такие, Ого, понятно, значит, плана нет, ничего нет, очень здорово, спасибо большое. Это, ну, как бы, очень сильно десакрализирует тебя. Либо ты можешь не отвечать на них вообще, да, то есть максимум заливить. Все такие, так, ну, как он не говорит про главную тему, значит, что-то скрывают. Значит, Украина права, значит, Запад прав. Да, не в том, что, там, значит, Россия плохая, страна-агрессор, а в том, что, ну, наверное, у нас все не так хорошо продвигается война, войне, как хотелось бы, могут подумать эти люди. И поэтому оба варианта этих плохие, избежать их как нельзя, поэтому она и была отменена, собственно, в конце прошлого года, поэтому я бы не ждал этого в, в обозримом будущем, если не будет существенное публичное изменение риторики, которое я ожидаю в этом году, потому что новогоднее обращение Владимира Путина, оно очень было провоенное, то есть оно возвращало в повестку, в мейнстримную повестку, идею о том, что идет война, да? потому что до вот этого новогоднего обращения, Владимир Путин всячески отодвигал ее, ездил, там какую-то фирму по производству индейка открывал, что-то в какой-то искусственный интеллект, ему там показывали какую-то игру, тоже непонятно на чем сделанную, году в 99-м, говорили, вот наши новые технологии, он стоит такой, да, классно, здорово, вот, а это новогоднее обращение, да, там все, солдаты стоят, все вот это, типа, ну, выглядело, как вставая страна огромная, да, то есть выглядело, как вот что сейчас, я не знаю, там, в ближайшие месяцы Владимир Путин выйдет и скажет, ну, все, у нас война, типа, давайте, собирайтесь на завод, пора, кому на фронт. Вот, пока мы не видим этой трансформации, но я думаю, что один из этих планов есть, ну, то есть Владимир Путин просто там откладывает его до какого-то критического момента, сейчас ему кажется, что все более-менее хорошо, потому что ему генерал докладывает, операции возмездия уничтожено, 700 украинских военных, по факту попали в два города значит пустых и он такой ну вот все хорошо что-то куда-то продвигаемся поэтому возможно там это отложено но тем не менее в данный в данном дискурсе российском который есть вот невозможно провести там эту пресс-конференцию так чтобы это сильно не ударило по восприятию его это отдельная интересная история не буду уж подробно на ней но коротко лишь скажу что судя по тому что они Путин меняет свое поведение да и подстраивается это значит что они все еще опасаются населения то есть все еще опасаются какой-то радикализации. да? Они статьи ну, выводят связи с этим. Как вот сегодня первый приговор по статье «Терроризм» за поджог военкомата, да? при том, что раньше это была порча имущества. Они опасаются, им правда кажется, что могут быть какие-то существенные изменения внутри общества. Что оп, отдельно интересно, чем именно вызваны их эти опасения, но вот фиксируем, что им не все равно. Они видят в этом для себя угрозу.
0: Да, и ОМОН круглосуточно дежурит, как то Да это уж давно, слушай. Да, но... да, ну то есть очевидно, что... Всей... ОМОН
1: защищает от другого ОМОН. Там у них вечно же, да, там снайпер на крыше станится, за ним еще один снайпер, там, значит, еще какой-нибудь человек с пистолетом. Там, мне кажется, они по кругу вот так расставлены, чтобы друг другу пристрелить, если что. Поэтому там кто от кого защищает, уже непонятно.
0: Хорошо, хотел уточнить: вот еще такую деталь: В Волгограде ждут приезда Путина на мероприятие, посвященное 80-летию Сталинградской битвы. Вот Казалось бы, Сталинградская битва, Владимир Путин приезжает, там готовится, будь здоров, к этому этому событию. Ожидаешь ли ты на фоне этого какого-то мощного, серьезного заявления?
1: Нет, это поразительная вещь. Почему-то в какой-то момент все начали говорить, что Путин очень сентиментален и привязан к датам. И что все громкие объявления приурочены к каким-то датам что он я помню что да пускай. я помню что это еще до вторжения российского говорили что вот нового что у Путина привязка я не понимаю почему люди сделали этот вывод откуда ну то есть я, я внимательно слушал этих людей которые это утверждают читал статьи на эту тему и нигде не видел потому что на моей памяти ну, не было такого чтобы громкие заявления были приурочены к датам 24 февраля, что за дата у нас? (свят) Следующий день после 23-го. Да, очень важная дата в истории России. 21 сентября объявление мобилизации, что за дата? К чему она привязана? Наоборот, то, что я вижу обычно, что Владимир Путин, как Джеймс Бонд в плохом смысле, не любит взбалтывать одно с другим. Что отдельно у нас памятное мероприятие, отдельно у нас значит какое-то там громкое объявление. При этом, естественно, теперь каждая поездка Путина или каждое публичное выступление Путина, все будут ожидать, что он там что-то объявит. Почему? Потому что все ждут объявлений. Все ждут э, новой волны мобилизации. Как ждут? Ждут нехорошее слово, потому что лично я надеюсь, что ее не будет. То есть Я бы очень хотел, чтобы ее не было, э, потому что чем меньше у российской стороны военных, в том числе мобилизованных, тем быстрее война закончится. Э, э, Но все ожидают что она будет, все ожидают там возможного закрытия границ, еще чего-нибудь, поэтому любое публичное появление Путина непременно все будут такие, а вот сейчас Путин объявит вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А Мне не кажется, что если он и будет делать какие-то объявления, то он будет делать это прирочно Это потому что знаешь нет же такого, что Владимир Путин такой, блин, мало эфирного времени, мне надо успеть, значит, обидеть. Не, ну, когда захотел, тогда объявил вообще. Я думаю, у него там кнопка есть типа прямой эфир на всех каналах, хотя прямой эфир вряд ли, он редко в прямую выступает, да, у него как правило, это все отмонтировано. Может быть, какими-то нейросетями, да, как там у Пелевина было. Американцы отняли у нас мегагерцы. Значит, но, тем не менее, его ничего зачем объединять одно с другим? Типа, в этом нет, мне кажется, никакого смысла. Опять же, может, я что-то упустил. Может быть, вот те люди, кто говорят, что он очень вот нумеролог и все прочее, они помнят, что какие-то конкретные события. Может, даже в чате нам кто-нибудь сейчас напомнит, когда именно объявления Путина совпадали значит, с какими-нибудь важными датами. Но пока, слушайте, вот пристально наблюдая за последними полутора годами, ничего такого. Я и раньше за Путиным наблюдал, да, но мне кажется, там, бессмысленно тащить какие-нибудь вещи, там, десятилетней давности сейчас. да. У нас новая реальность, у нас новый Путин, у нас новая диктатура, поэтому, значит, какие-то прошлые привычки тоже не имеет смысла брать. Но вот ничего не намекает мне на то, что он как-то вот такой, знаешь, сентиментальный человек.
0: Ну, я, кстати, с тобой согласен, потому что вот это вот представление о том, что он привязан к датам, оно существует, и но при этом... Куда оно взялось? Я сам пытаюсь понять, а когда он привязывался к этим не, датам. Да. какого-то символизма мы не видели за последние недели. Может, там
1: какой-нибудь парад планет, астрология еще чуть-чуть, но я в этом не шарю. Это Валерий специалист. Нет, Валерий Соловей тоже не шарит в парад планет. Он э, очень хороший политолог, но я, но, я не спорю, не Да, но астрологии, насколько мне известно, не увлекается. А, ну, я думаю, что он знает, что Владимир Путин может быть. Это нравится. может быть, это может
0: быть. А, хотел отдельно все-таки задать вопрос по поводу мобилизации, раз уж не будет объявлять Владимир Путин в Волгограде ее началом, но тем не менее, скорее всего каком-то виде, может быть, объявят, а может быть, нет, но, тем не менее, все к этому идет, да, что она все-таки начнется, вторая волна, а, во всяком случае, ты неоднократно говорил нет. в своих роликах об этом, а, и, в частности, ты говорил, что она будет лучше спланирована, чем нет. первая, лучше подготовлена, и мы видим, как уже сейчас и чиновники, и военкомы всячески к этому готовятся, а что это означает для людей, которые сейчас остались в России, вот более тщательно спланированная вторая волна,
1: это как? Значит, что мы наблюдаем? Давайте так, опять же, я не очень люблю выводы, да, я, я люблю цепочки, вот к которым-то эти выводы приходят. Потому что какая вам разница, что я думаю о том, будет в мобилизация или нет? Я могу вам любую дату назвать, значит, она и абсолютно неважно, назвал я ее или нет, что произойдет. Давайте, что мы видим? Значит, три пункта. Первый. Военная э, обстановка сейчас. Да? Что происходит на линии фронта? Да, у России есть там локальные успехи, где-то она продвигается, но... Идет вал западной военной техники в Украину, большие проблемы у России с военной техникой, об этом пишут даже российские военкоры, которых сложно заподозрить да, в каких-то симпатиях к Украине, там какой-нибудь Владлен Татарский, и мы видим в целом по видеозаписям, которые поступают в Фронт, что ну, российские солдаты бегут вот ни с чем, да, вот просто пустые, бегут там без прикрытия каких-то там танков, БМП или чего-нибудь такого, иногда бывает, иногда нет, но в общем какая-то проблема суть по всему есть. То есть ожидание того, что будет делать Украина, оно там большое. Все примерно понимают, что это будет сильное наступление, что у них будет гораздо больше возможностей, чем раньше. Поэтому здесь нужно несколько вещей. Здесь нужно, чтобы было больше живой силы, и всего прочего. Потому что живая сила, она даже плохая, в большом количестве, помогает значит, останавливать какие-то наступления. То, что было мобилизовано 21 сентября, это была ответная мера на посыпавшийся российский фронт в Харьковской области, когда просто он обвалился к чертям собачьим. Причем интересно, вот мы, например, с Александром Левиевым еще до сентября говорили, что, ну, вот, Сейчас по тому, как складывается Россия, по идее должна мобилизацию объявить, потому что, ну, очень, очень там ненадежный их фронт, он может развалиться в любую минуту. Но Путин это оттягивал до последнего, то есть пока гром не грянул, мобилизацию он не объявил, И когда уже там посыпался Харьковский фронт, а Россия вышла на второе место по поставкам техники в Украину, да, хоть и без ее желания, просто бросают эту технику в Карьковской области. Тогда Путин такой почесал за затылком, такой, окей, мобилизация. Вот сейчас мы видим, что как замена, как укрепление именно обороны это сработало, но если есть желание куда-то наступать или останавливать увеличивающееся наступление Украины, то нужны еще люди. Они также нужны, потому что нет ротации. То есть, если ты воюешь, типа, полгода без перерыва, еще будучи мобилизованным, без обучения, без навыков, без всего то через полгода, ты просто, ну, не боевая сила. Ты никакая сила. У тебя, там, более того, у российских солдат еще ну, морально очень низком уровне, потому что их там шпыняют их хвосты в гриву, и они не очень понимают, за что они именно воюют. Ну, то есть, это гостайна, как сказал Владимир Путин, да, за что они воюют. Вот. Поэтому если Россия хочет хотя бы удерживать фронт, ну, ей нужно еще до набрать людей для того, чтобы их ротировать. А уж если в наступлении идти, то и подавно. Поэтому с военной точки зрения, поэтому все аналитики, вообще все мировые аналитики говорят, что будет мобилизация да, включая западную разведку, на которую ссылается CNN. Да? а Потому что ну, вот из военной действительности, независимо от того, что в башке у Путина, ну, просто по-другому не получается, если нет какого-нибудь, я не знаю, самого хитрого плана на Земле, договоренности с инопланетянами или чем то еще. Теперь пункт 2. Что происходит в самой России? Мы видим тотальную подготовку к мобилизации. Тотальную. Ну, то есть, во-первых, был указ Путина о цифровизации всех документов, которые числятся, его концом числятся 2025, но к 31 декабря должны были быть оцифрованы все документы. А второе, что мы видим в рамках этого пункта, это то, что военкоматы набирают людей, при том, что призывов сейчас нет, да? и такой массовый набор людей не очень понятен, зачем нужен. Там, значит, проводятся семинары, на которые госпредприятия отправляют своих сотрудников по тому, как вести мобилизационный учет. В институты и на предприятиях идет активная, вот последние полтора месяца, активная сверка всех данных и военных билетов, собственно, либо работников предприятия мужского пола, либо студентов в вузах. Об этом ну просто пишите. Я знаю, что там есть несколько случаев, которые публично известны, типа в СМИ, но на самом деле во всех остальных вузах это тоже происходит. Я вот с этим лично столкнулся, когда ролик записал и упомянул об этом, и мне просто со всей России говорят, а у нас в институте тоже, а у нас в институте тоже, у нас в институте тоже. Ну, то есть это по всей России происходит. Вот, поэтому мы видим довольно масштабную подготовку, собственно, к этому. Третье, это то, что не хватает конкретных специалистов, потому что когда была вот эта первая волна мобилизации, гребли кого попало вообще, то есть, ну, поскольку все было в перемешку поскольку Владимир Путин решил внезапно объявить эту мобилизацию, не проводя никакой подготовительной работы, хватали кого попало, и многих, например, без военной учетной специальности или там с другой военной учетной просто брали в стрелки записывали. Ты кто? Я там со связью работаю. Ты стрелок теперь. Ты кто? У меня нет военной учетной Ты стрелок теперь, вперед. И есть большая проблема там с мехводами и со всем остальным, ну, то есть с водителями, которые нужны на фронте. И со связистами, в том числе, связь это вообще одна из больших проблем российской армии сейчас. Поэтому нужен донабор для российской армии именно уже специалистов вот, с профильной военно-учетной специальностью. И, судя по тому, что мы видим, собственно, вот отвечая уже на твой вопрос, да, брез, угу. все это, это будет выглядеть следующим образом. Будут выхватывать конкретных специалистов. да То есть, если у вас написано военно-учетной специальности, водитель, связист, Надо чего им там еще не хватает, какой артиллерист, то ваша вероятность, что вы попадете под мобилизацию, очень высока. При этом, если у вас вообще нет военной учетной специальности, ничего не написано, это вообще не гарантирует, что вас не мобилизуют, потому что как это устроено? Глобально за все это отвечает типа Министерства обороны, хотя у нас за, за это почему-то начали отвечать в какой-то момент губернаторы, которые к этой иерархии вообще не имеют никакого отношения. Когда там появилось видео, где губернатор отчитывает значит, местного военкома, ну все такие чего, ну то есть типа они вообще никак не связаны в этой вертикали. Там, губернатор не может отчитывать военкома, Он просто нет у него полномочий таких. Но неважно, значит приказ от Министерства обороны спускается, идет по, по военкоматам, там, значит, ну вот там областное, потом там ниже, 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 ниже. И им приходит бумажка типа, там, деревня Гадюкина, я не знаю, там, соберите 20 человек. Вот такие, значит, военные ну, есть, взял под козырек, пошел, кого набрал, да, там, кто, там, валяется какой-нибудь пьяный, да, который не успел убежать, он на него. надо да, что надо выполнить задание. И, собственно, поэтому вообще, даже если вы не подходите ни под какие критерии, вообще это не гарантирует того, что вас не заберут. Осложняться это все будет для российской власти тем, что, После первой волны мобилизации многое изменилось. Если когда была первая волна мобилизации, никто не понимал, типа, а что будет-то? Потому что Путин говорил, мы вас вообще десятая линия фронта, all inclusive, вообще женщин будем присылать. Ну, не так он говорил, да, например. А, то сейчас никого у кого сомнений нет. но ну, благодаря сарафанному радио и публично известным новостям все знают, что мобилизованных посылают в гучу событий на штурмовые операции. Как правило, нет снаряжения, нет обучения, есть вши зато, но это не плюс ни для кого. И поэтому все будут гораздо больше избегать мобилизации, чем это было в первой волне. Будет как в Дагестане, только везде. Да, почему в Дагестане первую волну мобилизации очень активно э, встретили эту новость, да, в том числе протестами? Потому что знали, что будет, потому что до мобилизации именно из Дагестана вот эти добровольцы, псевдодобровольцы э, э, забирали людей, и поэтому они знали, что там идет настоящая война. Да, не та, которая по телевизору рисует, где там в Российская армия исключительно выигрывает, но вот почему-то за 11 месяцев от Киева дошла до Москвы, по крайней мере, в системах ПВО. И поэтому будет гораздо меньше желающих. Поэтому грести будут жестче. И тех, кто не успел убежать, там не в смысле за границу, да, не все могут. Но в целом вот кто живет по месту прописки, дверь всем подряд открывает, пожалуйста, все вперед, пошли на выход, собирает там сумку и погнали. Да, вот это примерно будет происходить. Объявляться ничего дополнительно скорее всего не будет, потому что ну Владимир Путин увидел, что людям прям очень не нравится тема мобилизации, прям катастрофически не нравится. Приказ о мобилизации не отменен. Более того, недавно это подтвердил Песков, который сначала такой ну там послал запрос в администрацию президента уточнить. Слушайте, а вообще как, мобилизация есть? Нет сейчас? Им сказали, есть мобилизация. Что вы взяли, что нет? Мало ли, что там Путин сказал. Песков сначала сказал, мне нужно время подумать, когда я его спросил, вот этот вот его пул кремлевский. На следующий день сказал, ну да, говорит, формально идет еще. Ну, говорит, это юридическая деталь, не обращайте внимания. Вот, поэтому просто рассылаем снова повестки. Они надеются, что удастся по Я бы, кстати, предположил, что признание «Медузы» нежелательной организации, но ну, если не, это не прямая причина, то как минимум это учитывалось. Потому что в нежелательной организации в чем прикол? Что за взаимодействие с ней ты можешь получить уголовку. То есть, словно ты сфоткал свою повестку, прислал Медузе, как самому большому русскоязычному независимому медиа, и тебе типа могут теоретически прийти менты и пришить взаимодействие с нежелательной организацией. Да? И для того, чтобы вот, когда пойдет этот вал повесток, как можно меньше людей об этом узнавали из новостей и всего остального, я думаю, отчасти они будут подпушивать все все медиа и все какие-то организации, которые занимаются публикацией. Потому что как еще узнать про повестку? У них не получится, сразу говорю, у них получится. Мы узнаем о том, что повестки разносятся. Мы узнаем, мы расскажем э, и донесем. Это для людей. То есть это значит, что нежелательных
0: организаций будет
1: становиться, скорее всего, больше. Ну мы да, ну мы да. Ну то есть э, сегодня новость не хочется ее озвучивать, потому что еще не до конца подтвержденная. Э, а новость такая тревожная. Я знаю, что она многих может потревожить, но. Не будем пока. Ну, короче, вот там про одно дело, за, бокс, за бокс-попы, значит, якобы. Посмотрим, хорошо как оно хорошо. будет развиваться. Да. Но, короче, да, зажимать будут сильнее. Ну, потому что, опять же, если вы хотите в тихую провести мобилизацию, медиа любые публичные источники для вас главный враг. Они и так были врагом для Кремля, да. но они увидели, что это не очень работает, что эти медиа продолжают почему-то существовать, их продолжают читать, их продолжают смотреть, продолжают ставить лайки, писать комментарии. Да, другие значит, не забывайте. Да, становиться патронами. Поэтому я думаю, что да, это вот это не конец, это скорее такая, не первая ласточка, но вот где-то там новая ласточка такая жирная, здоровая, которая летит, вот и прилетела первая на «Медузу», потому «Медуза» была самым большим русскоязычным медиа, вот в виде сайта, в виде новостного сайта из независимых.
0: Майкл, раз уж мы говорили, заговорили о тревожных звоночках, хочу чуть про YouTube блокировки, точнее про блокировку YouTube спросить, вот недавно наткнулся на новость, что ВК выкупил студию Medium Quality, mm-hmm. которая снимает, что было да, Дальше, внутри Лопенко, Насколько, на твой взгляд, это тревожный звоночек для всех пользователей YouTube и означает ли это, видишь ли ты такую тенденцию, что, ну, условно, ВКонтакте сейчас максимально сильно перетягивает к себе блогеров
1: для того, может быть, для того, что где-то в Кремле задумали о, задумались о блогеров? Ну, сто процентов. В этом сомнений никаких нет. План понятен. Собственно, ВК делает, вк Play, это вот их сервис. Я знаю, что вы о нем не слышали, никто о нем не слышал, потому что он неудобный. Все блогеры, которые даже за деньги попробовали им попользоваться, они просто крутили пальцем УСК, говорят, этим невозможно пользоваться абсолютно. Они это делают, и, собственно, почему вообще YouTube не заблокировал да, до сих пор? Потому что не удалось создать альтернативу. Да. YouTube когда делали, там все бабки снова просто распилили, как и в первый раз, и просто это оказалось недействующим, ну, абсолютно не жизнеспособной площадкой. Пытаются делать параллельно одноклассников, Одноклассниках, пытаются делать параллельно на ВК. Просто кто первый сделал? Проблема в том, что YouTube это не видеохостинг. И вот те, кто пытается заменить, не понимают этого. YouTube это алгоритмы в первую очередь. Да? Не будем тут долго в объяснении. Короче, как-нибудь в другой какой-нибудь технической передаче. Но суть заключается в том, что в нынешней российской реальности ограниченной конкуренции и тотальном дефиците специалистов создать нормальную альтернативу не получится. Но они пытаются это сделать. И пытаются довольно давно. И я уверен, что там есть решение, что вот, ребят, как только это делаем, все, вырубаем YouTube нафиг, потому что ну невозможно не вырубить YouTube, не, по крайней мере не желать не вырубить YouTube, потому что это реально огромная гигантская площадка, где миллионы. На моем канале типа 4 миллиона уникальных зрителей в месяц. Да? из которых два с половиной минимум из России, остальные я не знаю. Возможно, под vpn а возможно, действительно, переехавшие в другие страны. Ну, то есть, это, пф, это очень много, да. На, на нормальных каналах, там, в отличие от на больших каналах, да, которые там, еще больше, на порядке больше. И, конечно, это их нервирует, очень нервирует, и им хотелось бы это все перекрыть. Я уверен, они работают в этом направлении, просто у них не очень получается. Сейчас они, да, заваливают всех бабками, пытаясь вот всем блогерам, оставшимся сказать, слушайте, с одной стороны стороны, вот, YouTube заблокирует, поэтому переходите к нам. С другой стороны, значит, вот мы вам дадим кучу бабка. Они подключают для этого людей. Вот есть, например, Егор Крит, такой замечательный музыкант, который, вот когда Пригожин сказал, что YouTube я сейчас заблокирую, Егор Крит сказал, я пробил по своим источнику, сейчас заблокирует, действительно. Я сначала думал, что он просто глупый, а потом увидел интересную вещь. Оказывается, Егор Крит что-то будет на уроках о важном рассказывать. Значит, интересно, чем важным он может поделиться. Тема там, знаешь, какая Информационная гигиена Вот чем Егор Крит может поделиться в теме Информационной гигиены, мне очень интересно Но Вот они, да, подключают каких-то людей Получается, не очень, но они заблокируют Я думаю, в какой-то момент они просто скажут, окей, неважно Получилось, не получилось, насрать, блокируем YouTube, Потому что, ну, невозможно, реально То есть мы все прижали но вот все равно там мы ничего не можем с этим сделать, никаким образом. Там продолжать люди вещать. А чем хуже будет становиться, а будет становиться хуже, да, тем больше будет запрос. Мы же видим, что в момент там, объявления мобилизации первый например, там, очень много людей стало смотреть, yeah. да? причем очевидно, что это не та аудитория, которая была с нами раньше, это новые пришедшие, да, люди, которые увидели, что происходит, такие, так, а что там, что там на самом деле, которые поняли, что власть обман, когда дальше это пойдет, еще больше придет людей, и в Кремле это понимают, поэтому я уверен, что они в какой-то момент заблокируют, если смогут, единственная проблема, которую я знаю, н- на которую у меня нет ответа, это могут ли они это технически сделать, да, э, Леонид то... Волков говорит, что могут. Ну, если они Волков говорит, что могут, значит, наверное, сделают. Вот. Но, ну, в общем, пока да, посмотрим, как, как это будет развиваться. Я со своей стороны в любом случае там заблокирую. Ничего, по WhatsApp будут присылать, которые вроде у нас как террористическая организация, но это не мешает людям в домовых чатах, там, значит, и в группу родительских собраний там, голубями, я не знаю, через там вк будем, шифровки записывать. Черт его знает. Разберемся. Но суть в том, что, да, я не сомневаюсь, что желание у них такое есть, и они идут к его реализации, что мы активно в том числе в Майкл, спасибо большое. Я хочу
0: нашим зрителям, в свою очередь, напомнить, что, друзья, во-первых, не забудьте поставить лайк, пока еще YouTube не заблокировали, ну и чтобы вы могли его смотреть. Не, не знаю, будет уж работать VPN или нет. Но, тем не менее, у нас есть инструкция а, и рекомендации, какие VPN можно использовать. Это есть в описании к этому видео. Кроме того, есть один а, платный, не вопрос, а комментарий, а, квиточка для... Черевные панияны, это нашему значит, администратору чата такое сообщение. Спасибо вам большое, отправляет Нико, сопровождает с 20 шведскими кронами. Нико, большое спасибо. Ну и, друзья, напоминаю, что если вам нравится программа ⁇ Честное слово ⁇ или любые другие форматы внутри канала ⁇ Популярная политика ⁇ вы можете становиться патронами любимого формата. Вот сейчас у вас на экране появился QR-код, вот-вот он появится вместе со зрителями, которые сейчас, которые являются патронами нашего канала. Так вот, пройдя по QR-коду, вы можете соответственно стать патроном. И мы будем за это очень вам благодарны. Кроме того, мы будем знать, какие форматы вам нравятся больше всего. На этом все, друзья. Спасибо большое, что нас смотрели. С вами был Александр Мкошениц, Майкл Наки. Увидимся.